0: Los cuentos de la casa de la bruja Tu podcast semanal de relatos de misterio Ciencia ficción y terror Cada viernes al caer la noche Un nuevo relato Si te gusta nuestro contenido Suscríbete Y si te encanta Hazte fan desde el botón azul Apoyar Y accede a todo el contenido extra Y ahora Disfruta de este programa Hoy presentamos La Última Pregunta, de Isaac Asimov. La Última Pregunta se formuló por primera vez, medio en broma, el 21 de mayo de 2061, en momentos en que la humanidad... También por primera vez, se bañó en luz. La pregunta llegó como resultado de una apuesta por 5 dólares, hecha entre dos hombres que bebían cerveza. Y sucedió de este modo. Alexander Adel y Beltram Lupov eran dos de los fieles asistentes de Multivac. Dentro de las dimensiones de lo humano, sabían que era lo que pasaba detrás del rostro frío, parpadeante e intermitentemente luminoso, kilómetros y kilómetros de rostro de la gigantesca computadora. Al menos tenían una vaga noción del plan general de circuitos y retransmisores, que desde hacía mucho tiempo habían superado toda posibilidad de ser dominados por una sola persona. Multivac se ajustaba y se autocorregía. Así tenía que ser, porque nada que fuera humano podía ajustarla y corregirla con la rapidez suficiente o siquiera con la eficacia suficiente. De manera que Adel y Lupov atendían al monstruoso gigante solo en forma ligera y superficial, pero lo hacían tan bien como podría hacerlo cualquier otro hombre. La alimentaban con información, adaptaban las preguntas a sus necesidades y traducían las respuestas que aparecían. Por cierto, ellos y todos los demás asistentes tenían pleno derecho a compartir la gloria de Multivac. Durante décadas, Multivac ayudó a diseñar naves y a trazar las trayectorias que permitieron al hombre llegar a la Luna, a Marte y a Venus. Pero después de eso, los pobres recursos de la Tierra ya no pudieron serles de utilidad a las naves. Se necesitaba demasiada energía para los viajes largos, y pese a que la Tierra explotaba su carbón y uranio con creciente eficacia, había una cantidad limitada de ambos. Pero lentamente, Multivac aprendió lo suficiente como para responder a las preguntas más complejas, en forma más profunda. Y el 14 de mayo de 2061, lo que hasta ese momento era teoría, se convirtió en realidad. La energía del Sol fue almacenada, modificada y utilizada directamente en todo el planeta. Cesó en todas partes el hábito de quemar carbón y fisionar uranio, y toda la Tierra se conectó con una pequeña estación, de un kilómetro y medio de diámetro que circundaba el planeta a mitad de distancia de la luna para funcionar con rayos invisibles de energía solar. Siete días no habían alcanzado para empañar la gloria del acontecimiento y Adel y Lupov finalmente lograron escapar de la celebración pública para refugiarse donde nadie pensaría en buscarlos, en las desiertas cámaras subterráneas donde se veían partes del poderoso cuerpo enterrado de Multivac. Sin asistentes, ociosa, clasificando datos con clics satisfechos y perezosos, Multivac también se había ganado sus vacaciones, y los asistentes la respetaban y originalmente no tenían intención de perturbarla. Se habían llevado una botella, y su única preocupación en ese momento era relajarse y disfrutar de la bebida. «Es asombroso cuando uno lo piensa», dijo Adel. En su rostro ancho se veían huellas de cansancio y removió lentamente la bebida con una varilla de vidrio, observando el movimiento de los cubos de hielo en su interior. «Toda la energía que podremos usar de ahora en adelante, gratis. Suficiente energía, si quisiéramos emplearla, como para derretir a toda la tierra y convertirla en una enorme gota de hierro líquido impuro» y no echar de menos la energía empleada. Toda la energía que podremos usar para siempre, y siempre, y siempre. Lupov ladeó la cabeza. Tenía el hábito de hacerlo cuando quería oponerse a lo que oía, y en ese momento quería oponerse, en parte porque había tenido que llevar el hielo y los vasos. No para siempre, dijo. Ah, vamos, prácticamente para siempre, hasta que el sol se apague, Bert. Entonces no es para siempre. Muy bien, entonces, durante miles de millones de años. Veinte millones, tal vez. ¿Estás satisfecho? Lupov se pasó los dedos por los escasos cabellos como para asegurarse de que todavía le quedaban algunos, y tomó un pequeño sorbo de su bebida. Veinte mil millones de años no es para siempre. Bien, pero superará nuestra época, ¿verdad? También la superarán el carbón y el uranio. De acuerdo, pero ahora podemos conectar cada nave espacial individualmente con la estación solar y hacer que vaya y regrese de Plutón un millón de veces sin que tengamos que preocuparnos por el combustible. No puedes hacer eso con carbón y uranio. Pregúntale a Multivac si no me crees. No necesito preguntarle a Multivac, lo sé. Entonces deja de quitarle méritos a lo que Multivac ha hecho por nosotros, dijo Adel malhumorado. Se portó. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.